0: Hallo, hallo allemaal. Podcast tijd, oog voor jezelf tijd. Super leuk dat je luistert en even de tijd neemt voor jezelf. En um, ja, ik ben eigenlijk wel um, aan de ene kant super excited, want ik heb uh, de afgelopen week uh, meerdere webinars gegeven. Webinar, uh, het webinar ging over boost je zelfvertrouwen en in dat webinar... Um, heb ik de kijkers meegenomen uh, in mijn verhaal... over hoe ik jaren geleden me onzeker voelde. En, en dat sommigen wisten het wel... maar er waren ook, zo, waar ook zat mensen die dat niet zagen aan de buitenkant bij mij... dat ik me zo onzeker voelde. En um, ik heb ze ook verteld um, ja waar dat vandaan komt. En natuurlijk wat ze er zelf mee zouden kunnen. En, um, en ik, ik wil jullie eigenlijk even meenemen... Um, in wat reacties van, um, van in dat webinar. Want weet je wat me zo opviel? Um, opvalt eigenlijk elke keer weer als ik zoiets doe... als ik met zoveel mensen op zo'n manier in gesprek ben. Want, want natuurlijk ben ik mijn verhaal aan het vertellen... maar gelukkig is daar dan een chat waarin mensen kunnen delen... en dat ze laten weten hoe, hoe het voor hun is... of waar zij zichzelf in herkennen. En, en ik vind het zo opvallend dat er zoveel dames zijn die zeggen jeetje het lijkt wel mijn verhaal en oh ik ben dus niet de enige maar ook uh, dat ze dat ze aangeven inderdaad uh, jeetje ja mijn gedachte is vaak als anderen het kunnen dan moet ik het ook kunnen of het is nooit goed genoeg um, waarom kunnen zij het wel en ik niet maar ook gedachten als wie zit er nou op mij te wachten en, uh, en, en, en ja, dat, ze, dat ze aangeven van ja, ik vind het moeilijk om, uh, om, om, om te kijken hoe ik mijn grenzen aan kan geven. Dat ze op werk zich soms wel onzeker, soms ook juist in het werk niet, maar daarbuiten wel. En dat kan al zijn met collega's of in vergaderingen. Um, ik heb ook iemand gehad die zei, ja weet je, ik vind nee zeggen grenzen aangeven heel moeilijk. Ik ben dan even uit de running door corona. En dat het dan zo pittig is om een ander voor je groep te zien en het zelf niet aan te kunnen. Dat je al weken het gevoel hebt dat je meer wilt en, en ook al weken het gevoel dat je te veel doet, juist, omdat je niet voor jezelf kiest. En dat is dan in een situatie waarin je echt ziek bent. Er zijn ook mensen die, die merken dat ze zoveel van zichzelf gevraagd hebben... en zo buiten hun eigen grenzen gegaan zijn, dat ze ook gewoon moe zijn. Die reactie heb ik ook heel veel gehoord. Ik ben gewoon moe. Uh, en ik begin lichamelijke klachten te krijgen. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Want dat is eigenlijk de reden waarom ik deze podcast opneem. Omdat ik gemerkt heb dat er heel veel mensen uh, het lastig vinden... Um, om voor zichzelf te kiezen, want dat zit daar eigenlijk onder. Hè? Die onzekerheid, uh, dat, is, dat, is, dat is de basis, laat maar zeggen. En die zorgt ervoor dat het zo lastig is om voor jezelf te kiezen. Dat het zo lastig is om, om nee te zeggen. Dat het lastig is om je grenzen aan te geven. Dat het lastig is om, om te zeggen van... Um, ik neem nu even tijd voor mezelf in plaats van het nog weer aan een ander geven. En, um, weet je, het is zo belangrijk om, uh, om te weten wat je wat eraan je kan doen. Natuurlijk is het heel belangrijk om aan dat fundament wat te doen, aan die onzekerheid. Um, dat is ook iets wat ik, um, wat ik de, waarmee ik aan de slag ga met de dames die bij mij in de Focus on Me training gaan. Die, die gaan echt daarmee aan de slag. Die gaan op onderzoek uit waar het vandaan komt. Die, die gaan echt met dat fundament aan de slag om daarmee... Um, een daadwerkelijke verandering in hun mindset en daardoor ook in hun gevoel uh, voor elkaar te krijgen. Maar goed, weet je, wat maakt nou dat, dat voor jezelf kiezen zo lastig is? Er zijn al zat dames die het al lastig vinden om, om voor zichzelf uh, te kiezen om, om in het dagelijks leven voor zichzelf te kiezen, maar al helemaal om dan voor jezelf te kiezen om bijvoorbeeld in zo'n coachingsprogramma te stappen, om in zo'n training te stappen. Um, want ja. Dat is spannend. Verandering is altijd spannend. En ja, kun je dan wel waarmaken wat er gevraagd wordt? Is dat dan wel echt iets voor jou? Dat zijn allemaal vragen die, die heel veel mensen zich afvragen. Zeker mensen die zich al onzeker voelen. En dat is lastig om dan voor jezelf te bedenken... dat je het eigenlijk eerst te doen hebt om erachter te komen... Um, ja. Dat, je, dat, dat het ook voor jou is. Want um, ik weet dat zelf ook nog zo goed. Dat, um, ja, dat ik onzeker was en dat ik heel veel nadacht over wat anderen van me vonden. Dat ik het moeilijk vond om hulp te vragen. En uh, eerlijk is eerlijk, in een coachprogramma stappen is ook een vorm van hulp vragen. Uh, ja, waarom zou ik het niet alleen proberen? Dat is ook mijn motto heel lang geweest. Terwijl ik weet dat ik nu, nu inmiddels weet dat ik zoveel verder kom als ik wel hulp vraag. Als ik, als ik het niet in mijn eentje doe. En tegelijkertijd, hè, ik ben ook uh, geen heilige. En ik ben ook niet, ik zeg dat, ik ben niet verlicht en getransformeerd. Want ik val ook, ga ook nog steeds wel in diezelfde valkuil. Alleen herken ik hem sneller. Um, en gebeurt het me ook dat ik. Um, Zie je dat ik het ga doen en dat ik het al op tijd kan veranderen? En dat is wat met jezelf aan de slag gaan doet. Dat je bewust wordt. Dat je je steeds sneller bewust wordt. En dat je ook uh, makkelijker daarvoor jezelf een verandering in aan kan brengen. En als je dat met anderen doet, ja, gaat dat nou eenmaal sneller. Dat weet ik uit ervaring. Maar goed, even terug over kiezen voor jezelf. Want, want wat maakt nou dat kiezen voor jezelf uh, zo lastig? Nou, dat komt eigenlijk... En dan kom ik weer, maar dat komt door je mindset. Dat komt door, doordat ons brein eigenlijk, um, ja, ons allerlei, wij hebben in ons hoofd allerlei verhalen gemaakt. Ons brein vertelt ons dus een verhaal, een verhaal of heel veel verschillende verhalen. Verhalen die we al heel lang kennen, die, verhalen die we onszelf al heel lang verteld hebben, maar ook verhalen die we in onze opvoeding of tijdens het opgroeien van andere mensen gehoord hebben. En, en die verhalen, dat zijn eigenlijk de gedachten die we over van alles hebben. En uh, juist die gedachten die je houden uh, ons onzeker, die maken dat we niet iets nieuws willen proberen. Dat we eigenlijk bij het oude willen blijven. En uh, misschien heb je er wel eens van gehoord, maar er zit een gedeelte in je brein. Uh, sommigen hebben het dan ook wel over je oerbrein. Dat is een stukje van je brein wat, gewoon, um, ja, wat, wat, wat er alles aan doet om je eigenlijk in een soort van veilig te houden. Dat betekent dat dat stukje van je brein bijvoorbeeld ook de oorzaak kan zijn... Dat, uh, dat, dat je, ook al heb je geen trek meer, toch door blijft eten. Want ja, wie weet is er straks nog wel wat te eten... kan maar beter zorgen voor een voorraadje. Of die maakt misschien dat je geen zin hebt om te gaan hardlopen... terwijl je wel weet dat het goed voor je is. Want dan is er weer een stemmetje, een stukje in jouw brein... In dat oerbrein die zegt, van ja maar spaar je energie maar, want je weet nooit of je straks nog iets uh, veel, veel gevraagd moet doen. Dat is eigenlijk een gedeelte van ons brein die, die ons beperkt en die ons altijd houdt waar we zijn. Het heet niet voor niets oerbrein. Dat komt omdat dat een stukje in, van ons brein is wat, wat uh, nog uit de oertijd uh, komt. Waarin wat heel functioneel was toen en wat in onze tijd in deze huidige maatschappij helemaal niet functioneel meer is. Maar we hebben het wel en we hebben het er ook gewoon nog mee te doen. En het beïnvloedt ons in een hele grote mate. Ga maar eens bij jezelf na hoe vaak jij, uh, ja, jij jezelf niet klein houdt of waarin jij jezelf uh, niet tegenhoudt met je gedachten. Ik durf te wedden dat het heel vaak is. En, um, en dat merkte ik ook tijdens dat webinar met de reacties die ik kreeg. Weet je? Um, dat is ook waarom, waarom mensen zeggen, oh, ik denk er nog even over na en uiteindelijk bijvoorbeeld niet kiezen. Terwijl ze weten dat het, dat het de beste stap is om te doen. Maar nieuwe dingen zijn gewoon eng en spannend. En weet je, dat hebben we allemaal. Ook de meest succesvolle mensen, de meest... Um, uh, ja, hoe noem je dat? Weet je, beroemde, be bekende Nederlanders. Uh, grote, rijke miljonairs. Denk je dat die nooit die stemmetjes hebben... die zeggen van, zou je dat nou wel doen? Die hebben ze ook. Alleen ze besluiten om er niet naar te luisteren... en om het anders te doen. En door er niet naar te luisteren... Door, uh, of door het misschien wel daarnaar te luisteren... maar het aan de kant te schuiven van... ik, ga, ik besluit om hier niks mee te doen... Uh, gaan ze dingen doen... Die buiten hun comfortzone liggen. Die een beetje spannend zijn. En ze komen erachter. Dat als ze dingen buiten hun comfortzone uh, doen. Dat het soms goed gaat. Soms misschien iets minder. En dat je daar dan weer van kan leren. Uh, en dat je daardoor weer groeit. En dat daardoor jouw comfortzone vergroot. Dat je daardoor steeds comfortabeler wordt met dingen. Die, uh, ja, waar je vroeger oncomfortabel mee was. Dat is ook eigenlijk een van de... Van de, de stappen die je te doen hebt als je het zo lastig vindt om voor jezelf te kiezen. Daar heb je echt je comfortzone te vergroten. Je hebt echt dingen te doen die spannend zijn en ze toch te doen. En erachter te komen dat de wereld niet vergaat. En er ook achter te komen dat het heel vaak goed uitpakt. En als het wat minder goed uitpakt, dat je daar dan gewoon iets van mag leren. Net zoals de kinderen in de klas die ook heel de dag door van alles mogen leren. Want, want wees eens eerlijk, als we geen fouten zouden maken... dan zouden we toch ook niet weten dat we op de goede weg zitten als we het anders doen. Dat is eigenlijk met wat we doen als we, als we onze comfortzone vergroten. Daarnaast een andere belangrijke stap is dat je stopt met vergelijken. Van wat heeft een ander, wat doet een ander, heb ik, moet ik dat ook, heb ik dat ook nodig... We zijn allemaal andere individuen. en We hebben allemaal iets anders nodig. Dus um, ja, de keuze die jouw buurvrouw maakt of die jouw collega maakt. Uh, logisch dat dat niet jouw keuze mogelijk is. Want het is een andere persoon. Ze heeft een andere opvoeding gehad. Ze heeft andere gedachten. Ze vindt andere dingen belangrijk in het leven. Dus het heeft helemaal geen zin om je te vergelijken met anderen. Stop daar per direct mee. Merk het op als die gedachten komen en schuif ze aan de kant. En de derde belangrijke tip... die ook al vind je het lastig om te kiezen voor jezelf... is om een besluit te nemen. Om tegen jezelf te zeggen, ik neem mijn besluit. Ik kies dit of ik kies dat. Vaak hebben we keuze uit twee. Soms heb je keuze uit wat meer, ook oké. Okay. Maar als je keuze uit twee hebt, dan kies je er één. En vervolgens kom je erachter hoe die keuze voor jou geweest is. En kun je op basis daarvan weer bedenken... hoe wil ik verder? Je hebt echt een besluit te nemen en in actie te komen. Dat is ook waarom ik het zo goed en dapper vind... dat er uh, vrouwen zijn die dan, die dan in zo'n week naar zo'n webinar... als ik het dan heb over mijn programma... zo bedenken van, oké, okay, dit is toch wat voor mij. Um, ook al vinden ze het spannend. Maar ze weten van, ik heb nu een besluit te nemen... Ik heb uit mijn comfortzone te stappen en ik heb het gewoon te doen. Want juist in die actie groeien. En bedenk maar eens hoe dat bij jou resoneert. Wat jij nu voor een actie te doen hebt. Um, hoe jij jouw comfortzone kan vergroten. Wat jij kan doen om voor jezelf te kiezen. Want eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. We maken het alleen zelf moeilijk.